0: Este canto, mi familia y yo, y mientras los niños salían a la clase, me acordaba de los tiempos antiguos. Cuando pasábamos todos los niños enfrente, ahora éramos una congregación más pequeña. Y pasaban todos los niños al frente y todos tenían su texto compartían todos uno por uno un texto bíblico y luego los despedían cantando el canto de la escuela dominical a la escuela dominical iré y mientras cantábamos en esta mañana me acordé de ese tiempo y como sonó bonito mientras los padres cantábamos mi familia y yo serviremos al señor y los niños van a la escuela dominical. Como la ve. Quiero que voltea conmigo. A Deuteronomio capítulo 6. Uno de los. Capítulos más. Reconocidos en la cultura judía. Más mencionado. El judío devoto lo recita dos veces al día. Antes de empezar cada servicio en la sinagoga, empiezan con Deuteronomio capítulo 6. El mes de agosto, USA Today reportó en un artículo de que los jóvenes... De hoy en día se están olvidando más y más de ir a la iglesia. Barna Group dice uno de cada jóvenes, uno de cada cuatro jóvenes participan en un grupo de la iglesia. En el artículo algunos jóvenes comentaban y decían bye bye church, we're too busy. Adiós iglesia, estamos muy ocupados y ese es el mensaje que los jóvenes le están dando a las iglesias hoy en día. Ellos descubrieron que a la edad de 16 años es la edad de que el joven decide ya no asistir a la iglesia. Cuando yo era pastor de jóvenes la edad era los 18 así que miramos que... Va disminuyendo en, 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 en las edades. Podemos ver. Y la verdad es de que la moda y la tendencia. de Se está moviendo a la edad de middle school. 12 y 13 años ya están decidiendo por ellos mismos. Ya no asistir a la iglesia. Hace 10 años. Los jóvenes Estaban viniendo a la iglesia, al grupo de jóvenes para jugar, venían para ser entretenidos, venían porque se les daba pizza y ahora ya no vienen ni aunque se les dé un pedazo de pizza. Ellos dicen, no miramos que la iglesia es revelante, no está alcanzando nuestras necesidades donde nosotros necesitamos estar hoy. Y luego dijeron, recuerda que 80% de los niños, de los jóvenes, no tienen carros. Sus padres tienen la responsabilidad de traerlos. Ya sea que el padre sea muy perezoso o tal vez no quiere tomar el tiempo para traer sus niños a la iglesia. Y si los papás no van a la iglesia... Tampoco vienen los niños. Hoy les quiero leer algo que encontré antes de entrar a la lectura. Los 10 maneras, these are the top 10 más sobresalientes de apagar el entusiasmo de que sus niños ya no quieran asistir a la iglesia. Y ojalá que usted no se identifique con algunos de estos. Pero si usted se identifica con uno de esos, estamos en el mejor lugar para hacer las correcciones. Número 10. Planeas eventos personales o de familia el mismo día de los servicios o las actividades de la iglesia. Número 2. Número 9. No se acerca a nadie de la iglesia... Dice, no hagas amistades con los hermanos de la iglesia. Número ocho, mirar tu reloj durante la alabanza o te quejas por la duración del servicio cuando se hace más largo de lo debido. Número siete, diezmas y ofrendas con el mismo entusiasmo que cuando estás pagando tus impuestos. 6. hacer lo posible, todo lo posible en llevar los niños a tiempo a la práctica de fútbol o que lleguen a tiempo a la escuela. Pero no te preocupes si fallan o llegan tarde a la iglesia. Número cinco, traes tu familia a la iglesia solo y cuando no tienes otra cosa mejor que hacer. Tienes... ¿Una necesidad personal o te sientes culpable? Número cuatro. No te ofreces voluntariamente por nada ni haces un compromiso de un largo plazo en la iglesia. Número tres. tres cambias de iglesia a iglesia cada vez cuando se pasan algunos años. Número dos. ¿Les acuerdas a tus hijos? De que los líderes de la iglesia son imperfectos y regularmente apuntas sus fallas. Y número uno. En cualquier cosa que haces, no dejes que la iglesia te influencia en, manera, en la manera en la cual vives tu vida. Déjame darles un trasfondo de la ocasión de Deuteronomio capítulo 6. Cuando Dios por primera vez le dio los mandamientos, las instrucciones bajo el liderazgo de Moisés. Esto fue antes de empezar la jornada en la entrada de la tierra prometida. Moisés había guiado al pueblo en el desierto por 40 años y la generación incrédula. Que no habían tomado la tierra cuando primero se acercaron a ella se había pasado y en Deuteronomio capítulo 6 ahora Moisés está hablando a los hijos y a los nietos de esa misma generación. Aquellos que no habían experimentado con sus propios ojos la liberación de Egipto. Solo tenían las memorias de las historias de sus papás. Ahora están por entrar a la tierra prometida. Así que Moisés le da al pueblo estas instrucciones. En la voz de Moisés yo leo y entiendo y siento una, eh, se siente una urgencia en su voz. Está llegando Moisés al final de su ministerio como el líder del pueblo de Israel. Y pronto está por dejar el lugar a Josué. Él tendría la responsabilidad de Guiar al pueblo para que obtengan las promesas de Dios. Moisés da estas palabras. En preparación de los cambios que están por llegar a sus vidas. Y la preocupación más grande de Moisés es el bienestar de sus vidas. Ya sea espirituales y también físicas. Él sabía que la calidad de su bienestar espiritual estaba relacionado directamente a su obediencia a Dios. La tierra de Canaán, la tierra prometida, era habitado por gente que adoraban a muchos dioses diferentes, un mundo perverso. Un mundo como pudiéramos clasificar las películas, un mundo rated R, clasificado solamente para adultos. Y aquí en Deuteronomio capítulo 6 Dios nos dice que si queremos tener la familia o una familia en donde podemos tener mucho orgullo. De nuestra familia. Si queremos un hogar. G rated. O sea clasificado G. Para que todas vean. Entonces tenemos que acordarnos. De ciertas cosas. Y tenemos que enseñar. A nuestras familias. Estas mismas. Cosas. Deuteronomio capítulo 6. Voy a estar pasando. Hasta el versículo 9. Pero vamos a ir. Versículo por versículo o por lo menos pedazos por pedazos. Así que mantenga su Biblia abierta. El versículo 1 empieza de esta manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dos. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, diga conmigo tú. Tu hijo, diga tu hijo. Y el hijo de tu hijo, dile. Dile. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Estamos hablando de tres generaciones. Todos los días de tu vida. Noten no solamente los domingos. Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. En agosto tuve una junta con. Todos los maestros de la educación cristiana. De Templo Victoria. Y mi pregunta. Al inicio fue. ¿Qué es la educación cristiana? Para poder entender. ¿Cuál es el rol de la educación cristiana? Primero tenemos que saber. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo que yo he encontrado. El propósito de la iglesia son cuatro cosas evangelizar al mundo la adoración a Dios el discipulado y también el practicar la benevolencia son cuatro cosas que eh, la iglesia por la cual existe Efesios capítulo 4 Versículo 11 en adelante dice que él mismo constituyó unos apóstoles. Dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 14 dice para que ya no seamos niños fluctantes llevados por donde quiera todo viento de doctrina por por extragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito que vemos aquí es crecimiento espiritual, edificación en amor. Como Pablo le dijo a Timoteo en el segundo, segunda carta, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te, has, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. En Cristo Jesús. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La verdad es que la iglesia empieza en el hogar. La iglesia empieza en la casa. Se dice, instruye al niño, la instrucción o la el crear un niño. En inglés dice, se dice, it takes a village to raise a child. Toma un pueblo entero para crear a un niño. Esa palabra village o pueblo para mí significa comunidad. En esa palabra comunidad, miramos la palabra unidad. Unidad entre la enseñanza del padre al hijo y todos los maestros, los ministros de educación cristiana de Templo Victoria. Solamente estamos reenforzando lo que se le ha enseñado en el hogar. ¿Cuál es? El propósito de la educación cristiana es para que nuestros niños crezcan al entendimiento de qué es la salvación. El entendimiento de quién es Dios. Qué hace Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Es tan sencillo de esa manera. Pero la educación cristiana o la iglesia empieza en el hogar. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. el versículo 4, solo es la primera parte, dice, oye Israel, texto de, que acabamos de leer aquí. Es conocido como una de las uh, porciones más sobresalientes de la escritura del Antiguo Testamento. Para judíos y también para los cristianos. Se le reconoce como el Shema. La palabra Shema significa oír. La primera palabra de esta sección, el Shema, es el credo o la doctrina que, eh, que es tan importante en el judaísmo. Y hoy para el cristiano y el creyente. Creo yo que el Shema o el oír O como dice nuestra escritura. Oye Israel. Es apropiado para nosotros hoy. Especialmente para aquellos que son. Van a ser. Y anhelan ser padres o abuelos. Es un mensaje tan sencillo. De esta escritura de la educación cristiana. La importancia de instruir al niño en los caminos del Señor. Oye, escucha, pon mucho cuidado. Esta mañana no les daré nuevas revelaciones. Pero el propósito es para ayudarnos a entender y acordarnos de algunas verdades fundamentales que muchas de las veces los pasamos por alto. Hermano esta mañana yo te pido oye lo que se dirá hoy oye si pudiera ponerlo oye templo victoria. La Biblia que nos presenta una dieta balanceada, una, eh, una, eh, una instrucción completa para ponerlo a práctica. Que los padres deberían de preocuparse de enseñar a sus hijos acerca de Dios. No solo de palabras, sino de hechos también. Dios le dijo a Israel, enseña a tus familias este mismo concepto. Acuérdate, acuérdate. Es peligroso olvidarnos de cosas importantes. Me acuerdo hace algunos años cuando compramos mi papá y yo una máquina de cortar zacate de 36 pulgadas de ancho. Un grande, eh, yo le digo el monstruo. Me acuerdo bien cuando recién lo compramos, casi como los primeros días de octubre, al iniciar el tiempo de la rapa y la siembra. El mecánico me dio las instrucciones de cómo prenderla, cómo dirigirla. Pues ya tenía cinco cambios, así que también cómo usar los frenos, etcétera, etcétera. Ese mismo día era, lo llevamos a la primera casa para empezar Arrapar y me acuerdo muy bien, y cada vez que paso por ahí me acuerdo también la primera vuelta antes de llegar a la alberca, mi mente sabía lo que tenía que hacer, mi mente me decía: usa los frenos, manéala, voltea y siga adelante. Pero mis manos no estaban recibiendo el mensaje y no apretaron la palanca. Y luego pensé con mis propias fuerzas voy a detener esta máquina. Pronto al intentar detenerla pronto supe que esto no iba a terminar bien. Y para no se le larga la historia, la máquina se fue directamente a la alberca. Creo que entre cuatro hombres lo pudimos sacar, gracias a Dios. Y ahora ya sé cómo manejarla mejor. Es más, la sé cómo manejar, manejar muy bien. También sé cómo usar los frenos para pararla. Pero ¿por qué no frenaste? La pregunta es. Y es una buena pregunta. Y la contestación es. Se me olvidó. En el pánico del momento. No tener experiencia con la máquina. Me congelé y se me olvidó. El olvidar cosas importantes puede ser muy peligroso. Se nos olvida poner el aceite en el carro. El motor puede arruinarse. Se te olvida la estufa prendida. No solamente se queman los frijoles, pero se puede quemar la casa. Si se te olvida tu aniversario, bueno, allá tú. Pero como padre, nuestra responsabilidad es de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Usted su rol en la educación cristiana, usted es maestro. Bueno, no soy experto. Vivimos en la época de expertos, hay experto para esto y experto para aquello, an, aquellos que hagan hacen análisis y hay experto para todo. El gobierno piensa que ellos son los expertos de cómo crear nuestros hijos. Y se ha metido en las escuelas y han sacado a Dios de las escuelas y no quieren tener nada que ver con Dios en un, en un lugar público. Pero ¿quién conoce más a tus hijos que usted como padre? ¿El gobierno? ¿O usted. Necesitamos realizar que nuestros hijos necesitan oír que el Señor es su pastor y nada le faltará. Pero no toda, no solamente oírlo, pero practicarlo como familia. Padres empiezan con la tarea de enseñar. O de aprender ellos mismos. Hay que aprender primeramente como padres. Para poder enseñar necesitamos aprender. Eso es obvio. Antes que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos aprender cómo obedecer la voz de Dios como padres. Nota en el versículo 1, Moisés está diciendo y está enseñando al pueblo, haz lo que Dios te enseñó a hacer. La ignorancia de la palabra de Dios es una de las cosas que no solamente está matando la iglesia, está matando la familia. El Padre ignorando la importancia de la palabra del Señor. De aprender, de, de alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. Estamos creando una generación que no conoce la Biblia. No saben las historias que yo aprendí cuando era niño. Piensan que. Noé era Moisés y que Juan el Bautista era aquel que construyó el arca y qué sé yo. Noten el versículo Moisés dice aprendan para enseñar. No solamente debemos de aprender, pero debemos de vivir. Lo que aprendemos como padres. Y si como padres no conocemos los mandatos de Dios. Cuanto más vamos a conocer los juicios de Dios. ¿Qué es lo que le estamos dando a la próxima generación? La próxima generación no pueden hacer lo que no saben hacer. Todo empieza en el hogar hermano. Yo creo que si tú hablas con personas que trabajan en la educación, te van a decir uno de los problemas de la educación hoy es de que los padres totalmente le han dado la responsabilidad a la escuela. Pregúntale a cualquier maestro y ellos te dirán esto es que los padres creen que la escuela les va a dar todo. Y esa creencia ha llegado aún a la iglesia. Pensamos que aquí sentados. Escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y nuestros hijos están en un lugar. De babysitter. No, este Miércoles me junté con los hermanos. Que trabajan en cuna. y Le dije hermana usted no es un babysitter. Tú eres una ministra y cuando tú abraces y tú hablas y tú recoges y tú le limpias los moquitos a los niños. Tú estás ministrando el amor de Dios a esos niños. No babysitters. Estamos aquí trabajando para la obra del Señor. Enseñando y reenforzando lo que se le enseñó. En la casa. Mm. Nuestras iglesias luchan. Porque muchos de nuestros hijos. No están mirando el verdadero amor. Y obediencia a Jesús. En la casa. Mm. Y están siendo influenciados en gran manera. De una generación perversa. Una generación que no sirve a Dios. Es más que no reconoce a Dios. Y el versículo 4 dice. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Es simple que le debo de enseñar a mi hijo o a mi hija es tan simple hermano aquí está en la escritura en tres en tres uh, eh, 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 en tres uh, puntos te lo digo quién es dios versículo 4 jehová nuestro dios jehová uno es la verdad que hoy en día tenemos que redefinir quién es dios porque las escuelas le han dicho a nuestros hijos, Dios es Alá, es el mismo Dios. Dios es una mujer. Dios es anti mujer. Dios es la madre naturaleza. Dios es aquello y ya no saben quién es Dios. Pero el padre y la madre que ha aprendido a temer a Jehová enseña a sus hijos el concepto, ¿quién es Dios? Número bueno, dos, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Moisés le está acordando, recuerdan que Dios los sacó de esclavitud en Egipto. Recuerda que Dios es el libertador. Tenemos que constantemente acordar a nuestros hijos quién es Dios, qué hace Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Es tan simple. Que el Señor, nuestro Dios, la familia servimos a un Dios. Que es un solo Dios. Único aparte de los otros dioses. Que existen o se imaginan ser. Dios es el único Dios verdadero. Y que Dios. El Dios que tú y yo servimos. No es un Dios que está dispuesto. A compartir tu corazón. Con otro Dios. Enseñar. ¿Quién es Dios? La realidad es que muchos no saben quién es Dios. Pero al saber quién es Dios, los hijos empiezan a saber quiénes son ellos. Al conocer quién es Dios, yo puedo reconocer quién soy yo. Y al saber quién soy yo, yo voy a tener que saber que yo necesito a Dios en mi vida como mi salvador personal. Una generación sin identificación. No saben qué son. Hoy se pintan de una manera y se visten de una manera y mañana de otra moda. No saben quién son por no saber ¿Quién es Dios? Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios único. Solo hay un Dios y ese Dios es nuestro Señor. Y ese Señor es nuestro Dios. La primera responsabilidad. La responsabilidad número uno. Tenemos como padres es de enseñarles quién es Dios, qué hace Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. En el versículo 5 está hablando de una relación personal, está hablando de tener una relación con Jesucristo. Ser cristiano no solamente es venir a la iglesia y pasar por las mociones y decir yo soy cristiano no ser cristiano es tener una relación íntima con el Señor Jesucristo no hay otra opción no hay otro camino al Padre si no es por Jesús. Esa enseñanza se debería de decirles a sus hijos, repetirlas día tras día. Si sus hijos se van del hogar sin tener un, una relación personal con Cristo, solamente se han llevado una religión. Y religiones en el mundo hay hasta para aventar para arriba. Alguien dijo. ¿Por qué es de que la nación gasta. Tanto tiempo en construir sus casas. En tener sus carros. En buscar entretenimiento. Usan tanto tiempo. En copilar finanzas. Más tiempo. Usan para esas cosas. De lo que usan para estar con sus hijos. Sus hijos la verdad. Es de que un día. Heredan todo lo que usted ha acumulado. Pero si usted no usa tiempo para estar con sus hijos. Para animar a sus hijos. Para enseñarles la palabra del Señor. Todo es en vano. Le diríamos de enseñar a nuestros hijos. De tener esa relación personal con Dios. Porque solamente a través de esa relación. Podemos llegar al cielo. Hay dos principios. Como educador que yo necesito enseñar a cada niño y cada joven número uno la realidad de Dios de que hay un Dios que existe y él es el creador de los cielos y de la tierra y no venimos de un mono o de una explosión venimos y fuimos creados a la imagen de Dios el hecho de que existe un Dios. La realidad de Dios. Y número dos. De que porque existe ese Dios. Yo necesito tener una relación con Dios. Aquí es donde luchamos. Porque no solamente deberíamos de enseñar. Pero deberíamos de demostrar. A nuestros hijos cómo amar a Dios. Antes de que sea muy tarde. En realidad lo que estamos haciendo es, estamos enseñando cómo es Dios a través de nuestras vidas. Papás terrenales, padres terrenales están siendo un espejo de nuestro padre celestial. Así que de esa manera el matrimonio fue diseñado para demostrar al hijo la relación entre la esposa y el esposo, el creyente y Jesús, la iglesia y Jesús. El hijo debería de, de ver cómo los padres se aman uno al otro y cómo se perdonan uno al otro. El niño debe de mirar cómo el padre y la madre son fieles a Dios. Yo le garantizo de que si ese fundamento familiar se le enseña y se le demuestra al hijo, nunca se apartará de su fe. Piensa en esto. Es porque los hijos no entienden la diferencia entre padres que van a la iglesia y padres que aman a Cristo vuelvo a repetir el niño no ha entendido la diferencia entre padres que van a la iglesia y padres que aman a Cristo es una gran diferencia porque algunos dicen, pues mi papá en la iglesia se comporta de una manera, pero al salir es alguien más. Llegan a decir esto, si eso es ser cristiano, yo no quiero nada que tener con el cristianismo. Déjame ilustrarle de una manera diferente. Cuando tomamos un shot para la, la flu. Ellos inyectan un poquito de flu. Para que nuestro cuerpo se acostumbre cómo pelear contra ese virus, que cuando venga el ataque nuestro cuerpo sepa cómo defenderlo. Creo que el cristianismo, muchos padres le han dado un dosis pequeño de cristianismo, que cuando venga el ataque o venga eh, 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 los problemas no saben cómo defender su fe no saben cómo ni en qué confiar y buscan otros caminos y otras religiones y lo que los amigos le dicen porque el padre no ha tomado el tiempo de enseñarles el cristianismo verdadero saben cómo Cantar el domingo. Cantos cristianos. Y el lunes. Otros cantos que no agradan a Dios. Saben lo que es ir a la iglesia el domingo. Pero no saben lo que es tener una relación con Dios. Lunes a sábado. Cuando veo la mayoría. De los. Cuando los hijos ven a sus padres, tienen que ver tres cosas apasionantes en su relación con Dios. Muy importantes. Estamos viviendo en una cultura donde padres proveen a sus hijos hogares, casas de... Trescientos mil dólares. Y viven en esas casas. Algunos sin amor. Amor. Que no vale ni tres dólares. Viviendo en casas de. Tanto dinero y. No tener. Amor. O no tener La. Relación íntima con su hijo. De poder hablarles de cosas. Cristianas de cosas. De la fe. Cuáles son nuestras conversaciones. Con nuestros hijos. Cómo te fue en la escuela. Cómo te fue en el deporte. Quieres comer. Que acá que allá. Que te cambie las sábanas. Que te lave la ropa. Eso y todo eso es importante. Pero cuando tomamos el tiempo. De hablarles. De Dios no solo un día sino todos los días dice la palabra de Dios. De demostrarles un amor verdadero, un amor genuino, el amor de Dios en nuestras vidas. El amor no se compra. El amor es dado por nuestro Dios porque Dios es amor y deberíamos de en, amar a Dios Completamente y fielmente. Amar a Dios completamente y fielmente. Deberíamos de amar a Dios con mucha reverencia. Con temor a Dios. Pero no temor de tener miedo. Sino un temor reverente. Enseñar a nuestros hijos que cuando venemos a la casa del Señor. No es un McDonald's Playground. Donde pueden estar corriendo y brincando en los días y brincando de los escalones para abajo. Eso no es ser reverente a las cosas de Dios. Yo me acuerdo, llaman old Yo soy de la escuela vieja. Teníamos que sentarnos con nuestros papás en la iglesia. Si no había clases, ahí al ladito. Pero de vez en cuando. Aquí enfrente para verte. Y si tenías que ir al baño. Ve al baño antes del servicio. Porque cuando empieza el servicio te aguantas. Hoy en día los niños salen y entran. Y el papá ni sabe dónde está. A veces el papá se va y el hijo se queda aquí. O los papás platicando con los otros hermanos. Y eso está bien. Pero se descuidan de sus hijos. ¿Cuántas veces? Casi. Pero con la mano de Dios y la ayuda de Dios. No se ha hecho. Pero casi, casi. Los niños son tropezados por los carros. Yo digo. ¿Y la mamá de esa niña? ¿Y los niños no saben? Ellos van corriendo. Si uno viene por atrás de ellos, ellos corren. Y, y porque no se les ha instruido. Hey, ¿Sabe qué? Cuando estamos en la casa del Señor y para adorar al Señor. Y otra cosa. Ahora que me dieron este puesto de la educación cristiana, voy a tomar ventaja. Los miércoles y los domingos. No deje que sus hijos vayan a sus clases. Hasta que los despidan, vengamos a, al santuario para adorar a Dios juntos. Que adoremos a Dios juntos. Que Él pueda ver cómo mi papá adora a Dios con pasión. Que ella pueda ver cómo ama mi mamá a Dios. Y así se adora al Señor. Como me gusta ver los niños cuando alzan sus manos. Alzan sus manos porque ven a sus papás alzar sus manos. Amamos a Dios completamente, fielmente y con mucha reverencia a las cosas del Señor. Versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás al perro. Sus hijos Y hablarás de ellas mientras la tele esté prendida, estando en tu casa y andando por el camino al acostarse y cuando te levantes. Quería traer mis audífonos. En esta mañana. Pero no los encontré. Entran los niños. A donde quiera. Y ahí están con los audífonos. Están comiendo. En la misma mesa. Y los niños con los audífonos. Dice. Hablarás de ellas. Estando en tu casa. Alrededor de la mesa. Alrededor de la cama. Antes de acostarse. Andando por el camino. Vas por el camino. Los niños están ahí jugando el juego en el DVD player. Con audífonos. Y los padres con su propia música. Y cada quien tiene sus máquinas. Y no hay comunicación. Esa palabra hablarás. Me indica a mí. De que usted como padre. Tendría que tener una buena comunicación. Con su hijo. Y no solo por text message. Ahí está la cena. El papá está comiendo. Y el hijo está en la computadora. Hijo, ya está la comida y hasta la tercera vez saca a la mamá el celular y le manda un text message. Una buena comunicación. Compramos estos para comunicarnos, pero estamos tan descomunicados que no sabemos qué hacer. Comunicación el hablar tener esa Relación entre padre hijo hijo eh, eh, hija y Madre que puedan hablar de las cosas del Señor ¿Cuándo, cuándo fue la última vez Que usted le contó a su hijo cómo fue Salvo El hijo ni sabe Si le pregunto al hijo pues Ni sé si mi papá es salvo A veces dirán, eh, eh, pues ni, ni, ni el hijo sabe lo que es salvación. Hablarás de ellas estando en tu casa. Es triste, pero el lugar más popular en la casa está alrededor de la televisión. Si pudiéramos ver con ojos religiosos o ojos de Dios. ¿Qué es lo casi lo primero que usted ve cuando entra a la casa? Estamos mirando casas con mis papás y a veces nos entran en casas que están ocupadas y ayer entramos a una casa y lo primero que vi no fue la televisión, pero fue en la pared había un Uh, un marco para adentro y ahí tenían su altar a la virgen de quien sabe qué no adoramos a vírgenes de quien sabe qué pero hay algunos que adoran a su tele cuidado no me tocas esa tele porque me costó tanto Nos preocupamos más por la tele que por otra cosa y luego si eso no fuera suficiente cuando nos hablamos decimos vieja vieja tengo una emergencia ya viene la mujer y cuál es tu emergencia ¿Dónde está el remote. Algo más chistoso. Estamos buscando por el remote por toda la sala y estamos, y llegamos a, a esta es la tele, miramos detrás de la tele, la buscamos y, y, y no lo hallamos y nos sentamos en el sofá y dije, no hay el remote. Si estaba ahí cerca de la tele, ¿por qué no la cambió cuando estaba allá? Cuidamos nuestros remotes, cuidamos nuestros celulares mucho más que la palabra de Dios. Ay, que no se nos pierde el celular porque andamos locos. Quería tomarle una foto. ¿Cuántas Biblias tenemos ahí en dos gavetas? Que se han dejado aquí. Nunca se han reclamado. Celulares. Cero. Biblias. No les miento. No les miento. Casi 100 Biblias. Al acostarse. Andando por el camino, al acostarse, la última cosa que vemos al acostarnos es el clic del remote, porque ya nos dos, dos dio sueño. A veces ni lo apagamos, queda prendido la tele toda la noche. Cuando te levantes. que no hay tiempo cuando nos levantamos porque todo es a la prisa. Levántate un poco más temprano. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. Oh, es que yo tengo textos por toda mi casa. Bienaventurado esta casa es de Dios. Mi familia y yo serviremos al Señor, pero arriba de la tele. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los tenemos, pero ¿cuántos lo tenemos? ¿Cuántos lo estamos viviendo? Las escribirás. Los postes. En todos los lugares. Hablarás. Comunicación. Hablarás de ellos. Y es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Oye. Israel, los estatutos y los juicios que yo les doy en este día, apréndelos y ten cuidado de observarlos. Enséñaselos a tus hijos que se los aprendan. Yo me acuerdo de versículos que me enseñaron cuando yo era niño no solamente los conozco. Pero los he aprendido a vivirlos. Yo cuánto me gozo. Cuando me gozo. Cuando leo esta escritura. Hechos 16 34. Dice y se regocijó. Con toda su casa. De haber creído a Dios. <risas> se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios que cuando se van en el carro de la iglesia mijo qué aprendiste en la escuela bíblica en la, en la escuela dominical mijo qué aprendiste en Raw Rangers mijo qué aprendiste en la Mission Ed? una vez le preguntaron a un muchacho y cómo te ganaste esa medalla él dijo no sé me lo dio aquel Podamos regocijarnos con toda nuestra casa de que todos creemos en Dios, el Dios verdadero. Y podemos hablar de cosas bonitas, de cosas de las que encontramos en la palabra del Señor. Que podamos invertir en nuestros hijos y comprarle una buena Biblia que pueda entender y que se la traiga y que la lea. Que podamos invertir tiempo para enseñarles principios bíblicos a nuestros hijos. No se lo dejan solamente a las maestras hermano. Solamente tenemos una hora con ellos en toda la semana. Toma el tiempo de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Voy a terminar. Pero la responsabilidad de cada padre cristiano no es del estado de California ni el presidente Obama, sino es la responsabilidad de cada padre enseñar a sus hijos cómo ser salvos, enseñar a sus hijos cómo orar. ¿Cuándo fue la última vez que oró con su familia? No por su familia, con su familia. ¿Cómo estudiar la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaron la Biblia como familia? De enseñarles cuáles son las consecuencias del pecado. De enseñarles la importancia de asistir a la iglesia y envolverse. En el ministerio. No para religión. Sino para edificar. Los unos. A los otros. De enseñarles a sus hijos. La necesidad. De adorar a Dios. Constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo. Le miró. A usted a alabar a Dios. Los niños imitan solamente lo que usted es. Y algunas maestras me han contado historias. Que digo. Ay Señor. Y lo único que podemos hacer es. Orar. Y pedir que Dios les hable en esta mañana. Oye Templo Victoria. Y si hay algo que no le gusta en la iglesia. No se lo diga a sus hijos. Venga habla con nosotros Ora por nosotros Ayúdanos No lo podemos ser Solos El pastor no puede con la carga Solo No podemos Instruir a todos Pero ustedes son los maestros Con las palabras de Josué, cómo me animan estas palabras cuando enfrentó al pueblo después de Moisés en Deuteronomio 6, cuando Josué dijo, dijo estas palabras: ahora, pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar. De entre vosotros, los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Boy, that talks to us. Cuando cruzamos el río, dejamos todo allá en México. Todos los dioses de nuestros padres, dejadlos en Egipto, déjalos y servir a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río o a los dioses De los amoreos en cuya tierra Habitáis pero yo y mi casa Serviremos Y con ese aplauso el versículo 16 se cumple porque dice el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Yo no vine a darles una nueva revelación. Solo vine para acordarles su rol como padre, su rol como madre. Yo sé que hay madres solteras que están tomando el rol de los dos. Dios está contigo. Y el Espíritu Santo toma rol ahí sobre usted. Padres. Los que fueron al campamento. ¿Se acuerdan? No dejen. Que el rol caiga sobre la madre. Porque usted está cansado del trabajo. El rol sigue siendo suyo. Sacerdote del hogar. Tengo que concluir. Quiero que todos se pongan de pie. Y si usted quiere ser un compromiso conmigo en esta mañana, hermanos, yo estoy aquí para ayudarles a ustedes instruir a sus niños. Y haremos todo lo posible en Raw Rangers, Missionettes, CUNA. Rainbows en todos los ministerios Que hay aquí en Templo Victoria Escuela Dominical Yo me hago cargo Y responsable de lo que vamos A estar dándoles a sus hijos Pero usted tiene que hacer su parte Si usted quiere hacer ese compromiso conmigo Padre, madre yo quiero que usted Venga a este altar rápido, rápido, rápido El tiempo se nos va Mientras cantamos este canto